1: Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Pra Fiat. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, e agora a Fiat Toro, tem uma versão com o um motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque é mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. A Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também, Está a seta imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da seta imobiliária. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também. Pista Roma Viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu veículo para rodar com segurança e prevenção em todas as situações? Pista seca, pista molhada, de terra ou asfalto? Venha para a Roma Viu Pneus. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar o pneu certo na medida certa, com qualidade, durabilidade, pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços, profissionais habilitados para melhor lhe atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Roma Viu Pneus, uma empresa Sinopense há 26 anos, com credibilidade e honestidade. Sempre garantindo o um melhor. Melhor para você, cliente. A melhor loja de pneus de Sinop e região. Leve o seu orçamento na Roma Viu Pneus. Faça uma visita ou ligue: 66 999 0049 ou 66 35314290 Vem para Roma Viu Pneus, você também. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal da 93. Está o Center Rodo Fiat, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Nato Tudo
0: o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 horas 47, minutos, seis e quarenta nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia Ginaldo Lobo. Bom dia, Marcelo, Cris Bom dia em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo rádio. para você que nos acompanha também através da live, seja bem-vindo a mais um Jornal da 93.
4: 3, com muita informação. Lobão, bom dia, seja bem-vindo à última manhã de quinta, meu querido. Bom dia, um grande abraço, Rafaela, Crislane, Marcelo, da Live, aos nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. E a nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo atualizado em real time. As principais manchetes
2: da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
1: 48 minutos, seis e, quarenta e oito. Fogo consome e destrói madeireira em Sinop. Governo autoriza o
3: retorno da Cirurgia. Cirurgias eletivas para a saúde.
1: Homem é brutalmente assassinado na região central de Sinop.
3: Mulher morre após carro capotar na MT-220.
1: E todas as informações policiais com Edinaldo Lobo a partir de agora no nosso Jornal da 93. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6:48 e oito, Lobão, definitivamente bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira pela rotatividade do rádio. O que nós não tivemos de tanta gravidade de ontem para hoje, nós tivemos logo no início da manhã de ontem, logo com homicídio no centro da cidade de Sinop, do Lobo, mas no centro mesmo, no coração da cidade de Sinop.
4: Ah, sem dúvida, que Isso foi volta de 8 e 20 da manhã. A polícia militar recebeu a informação que tinha um homem caído em um terreno supostamente baldio, no centro da cidade, na Rua das Pitangueiras. Quando a PM chegou ao local, é, o homem estava caído, ao lado dele tinha uma arma branca, ou seja, uma arma tipo facão, um pedaço de pau, que supostamente esses objetos foram usados possivelmente para ceifar a vida desse homem e até agora não foi identificado, encontra-se no IML, Instituto Médico Legal, ele tinha sinais de ferimento na cabeça, e também a polícia no momento que chegou a polícia militar chegou que assinou os bombeiros e também a polícia civil aí foi fui nesse terreno baldio aí logo obviamente que o homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML, ainda não se sabe a motivação desse homicídio tinha pedaços de paus é pedra. pedra, exatamente, que supostamente foi usado para ceifar a vida desse homem que não se sabe se é um morador de rua, porque ontem até no momento que a polícia fez o fechamento com o boletim de ocorrente, não tinha nenhuma identificação desse homem, entendeu? Aliás, quem atendeu esta ocorrência, além da polícia militar, polícia civil, foi o perito Wilson Cunha, que é um perito muito experiente e falou desse cadáver que foi encontrado ontem no centro da cidade. Um detalhe, esse homem, ontem, quando a polícia chegou por volta das 8 horas do local, ele não fazia muito tempo que tinha sido morto. Se pela maneira, que era, pela experiência
1: é, eu, eu, da... da... Pelo, não sei o que, cada velho que é, ele chama mar, né? Aí é. fica mais, mais enrijecido, menos
4: enrijecido, Sim, e aí por exatamente. ali, mais ou
1: menos, tira o tempo Sim, de...
4: Exatamente, foi na madrugada, já foi já no amanhecer do dia. Quando a polícia encontrou e foi avisada, era por volta de 8 horas da manhã. O Wilson Cunha, que é um perito é, criminalista, fala a reportagem da equipe do Vavá o que aconteceu, supostamente aconteceu com esse homem.
5: É, houve uma luta, né? É, dele com provavelmente mais de uma pessoa. É, utilizaram uma faca, uma pequena faca, né? Que foi apreendida, tá conosco. É, tinha no local um facão, mas sem sinais de uso e os cabos de vassoura que foram usados também na Bastante agressão. Bastante ferido ali, né? É, houve quatro ferimentos no meu corpo, né? na região da cabeça e na região é, da região jugular. Né? Não pegando a, 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 a veia mais, aqui próximo.
6: Dá pra ver ali se faz tempo que aconteceu o crime? Provavelmente na madrugada?
5: Pela residência cadavera, pelo clima, sim, de madrugada. Então, vamos também pra... Não, só R$ reais e, e fumo, né? E um esquerdo. Vamos requisitar aqui da vizinhança as câmeras para verificar se tem mais alguns vestidos.
3: Dá para ter noção de uma média de idade dele, a faixa etária?
5: Provavelmente uns 30, 35 anos. É, parece, dá a impressão que é esse pessoal que fica aí na rua, né? Igual aqueles, aquele outro caso da praça. Talvez ele pudesse correr e vir para cá, de repente ele... Encontrou aqui um lugar para ele descansar, né? Ele tava com a toalha ali também do lado dele. Aí vamos verificar nas imagens, né? Que a gente vai conseguir junto com a Polícia Civil, né?
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, oh, seis e cinquenta e dois. Eu não gosto de falar
1: nome, a gente não vai falar nome, não, mas é, fica perto de uma grande loja tradicionalíssima na cidade de Sinop, no é, um coração da cidade de Sinop. E ali tem muitas câmeras de segurança, né? E a, a, a polícia conta muito com essas câmeras de segurança Sim, agora. Ajuda, e, né? e tem ajudado muito a polícia a resolver vários crimes. E dessa, dessa vez não vai ser diferente, né? Porque nessa região central da cidade de Sinop, as, a maioria das empresas ali, é, tudo tem câmera de segurança, né, Tudo tem câmera de segurança. Então se houve uma movimentação, até inclusive o, o próprio Pereira tinha falado da possibilidade, talvez, de uma luta corporal. É, porque né? tinha sinais no chão. É, né? e, e, e também é, isso tudo vai ser, vai ser dito depois, na hora que a vai perícia... Apurar, é, né? Fizer toda, toda a perícia é, na, na, na questão do corpo desse senhor. Também não se sabe se ele é um andarilho, se não andarilho, se teria sido ali, se a briga teria começado antes, se ele tentou se esconder. Enfim, é uma série de situações que a polícia passa a investigar. Por isso que as câmeras de segurança vai ser muito importante ali. Sem dúvida. Né, nesse, nesse, nessa situação, para resolver. Agora o fato é que foi no centro da cidade de Sinop. Né? Exatamente. De Sinop. O
4: homem não portava documentos, apenas 12 reais em dinheiro, um pacote de fumo ou cigarro da maneira que queira o também o isqueiro, então fica difícil
1: e né? não sei se vocês prestaram atenção eu, é, eu gosto muito de olhar os detalhes é, é um terreno, mas não é um terreno baldio é um terreno utilizado, você pode ver que, tem, que devidamente cercado, tem a cerca, tá muito bem cuidado, pode ver que ele tá todo cascalhado muito bem cuidado, não tem um mato, nada tem portão de entrada, tem uma imagem ali que o Marcelo mostra, que tem um portão de entrada de uma grade é, é, fechando é, esse terreno e dá a impressão que esse terreno é usado meio para estacionamento. É, aparentemente, sim. Né? Fica no centro, Rua Porque das é, é, o, Se achar estacionamento ali, hum. meu irmão, é ruim. Dá a impressão, que dá para ver nessa imagem aqui, inclusive, que o pessoal usa como uma espécie de estacionamento para deixar
4: muito, veículos ali. Muito próximo à igreja também. É, Você vê do, lado, cara, né, é, do lado, praticamente.
1: É. O cara mata. Aí, é, aí, Lobo, ó, é, tá vendo? Ó, bem tem cuidadinho. portão bem cuidado, dá a impressão que se usa
4: para estacionamento. colocar o veículo aí durante o período de trabalho, é. essa situação toda. Infelizmente aconteceu isso aí. Um homicídio no centro da cidade. Pelo que o perito diz, teoricamente foi na madrugada. Porque fazer o que? Agora a DHPP passa a investigar o caso, a equipe do Dr. Braulio Junqueira. Mais um homicídio em Sinop, lamentavelmente. O que deixa a gente triste que é no coração da cidade. Mas para se matar alguém não quer dizer que tem que ser no bairro ou no centro, ou onde for, entendeu? Mas acontece tem uma acontece. pouco. O matou outro na praça presa, é, na luz do dia é, ali, meu irmão. É. Irmã. Então não tem horário, não né? Não tem horário nem hum. local, né? A gente vê que tem sangue, aí aparentemente é sangue, Sim. né? Que coisa, né? Foi na paulada mesmo. Meu Deus, o que, que é isso? Tinha arma branca, pedaço de pau. Difícil. Difícil, complicado. Polícia, com certeza, no futuro muito próximo, vai dar uma resposta para esse caso. O que conte teve uma, um golpe idêntico, não mudou nada, só mudou as vítimas. Uma mulher de 50 anos recebeu a ligação no telefone, estava clonado a foto do filho, e ele pediu 3 mil reais, ela mandou dois 850, porque ela estava juntando dinheiro para comprar um carro. Quando foi à noite, ela ligou para E o filho queria. Depois ligou que? Queria os três. Ela mandou dois 850. Depois ela ligou para o filho. O filho não ligou mais. Ela falou, vou ligar pro meu filho. Sabe que ficou bravo quando eu não consegui os três? Ligou para ele. Daí filho ficou bravo. Ele falou, não, que dinheiro? Vou te pedir dinheiro? Ele falou, não, eu não. Ela entrou, no, caiu no golpe. Perdeu R$ mil Alguém clonou o aparelho dela. Clonou o aparelho. Quando o cara recebeu a ligação, era a foto do filho. Na, na, no, 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 no visor do, do celular, na tela e ela perdeu R$ 2.850, entendeu? Então, cuidado, você que hoje de repente recebe uma ligação de um parente seu pedindo dinheiro, desliga o aparelho celular, depois liga para esta pessoa que te ligou e confirma, não vai lá fazer um e fez um pix, tá? Na realidade, fez um pix. Na
1: realidade, você deve ligar para alguém próximo dessa pessoa, um é, outro número, um outro número. É, um outro número, é. próximo é essa pessoa que você conheça, para saber se essa pessoa tá realmente pedindo dinheiro, se tá na cidade, se não tá na. Porque esse golpe tá sendo cada vez mais prático. Mais e, prático. E fora as pessoas Lobo, que fica com vergonha.
4: Que, e não registra B.O., tá? Sim, não registra. Fica chateado, né? Com medo de. Né? Fala, não, cara, já, já, já perdi dois. Nossa, já,
1: já tomei dois na mulher aqui. Eu vou passar vergonha no peso. O pessoal falar na rádio que eu caí no golpe. Não vou, não. <risos> é Aí nem registra boletim de ocorrência, Mas a gente tá vendo várias pessoas. E um detalhe, gente, isso chama atenção. Vou até desligar esse cara aqui, que o tá fazendo um barulho. O tá, tá gelado, nada, viu? Que tá, tá daquele é, jeito. Viu? Obrigado. Eu, eu vou até fazer um, um adendo aqui. Pessoas muito experientes, inclusive de informática. Sabe aquelas pessoas, você fala assim, não, essa pessoa não vai cair nesse golpe, não, porque é caiu, caiu, porque é muito bem feito. Loh. Muito bem feito. Eles conseguem, eu não sei como, gente, sinceridade, eu não sei, eles conseguem a foto da pessoa, sabe, eles conseguem simular certinho como se fosse a pessoa, então, você tem que tomar muito cuidado. E, e quando a gente fala, é, às vezes as pessoas até acham que a gente é, é, é profeta do apocalipse, que a gente confunde as coisas com o advento da tecnologia tentando facilitar a vida das pessoas, ela facilita a vida da bandidagem também uhum. o, PIX, o Pix é uma ferramenta muito bacana não é? Só que é uma ferramenta que está fazendo pessoas perderem muito dinheiro porque são pessoas que estão caindo nesses golpes e depois meu amigo, ah mas é só você rastrear, rastrear o quê? Rastrear bandido? Onde é que você arrastaria bandido? E um detalhe, a gente vem falando muito do crescimento das cidades das polícias aqui, é a nossa cidade da polícia, que ficou muito bacana, diga-se de passagem, aleluia, né? É, agora a gente já precisa de uma delegacia para esse tipo de situação. Cibernética, né? Uma delegacia virtual, uma delegacia para atender esses casos de golpes de internet, de, de, de cartão de crédito, essa coisa toda. Que só temos em Cuiabá, se não me engano, uma. Cuiabá. Cuiabá. Uma. E a gente já precisa aqui em Sinop para atender a região norte. E vou dizer uma coisa para você, <risos> e colocar bastante gente, porque a demanda vai ser grande. Demanda é grande. A demanda vai ser grande. E a cada dia que passa a gente está vendo mais e mais pessoas. E a cada dia que passa, se você pegar o seu WhatsApp hoje. Você vai ver que o seu WhatsApp também já faz depósito financeiro e transferência igual ao Pix. Todos de todos, e facilita as pessoas facilita, facilita o empresário, facilita você fazer com uma certa situação, só que facilita o bandido dar esse tipo de
4: golpe também é. nas pessoas, eu... e eles estão cada vez mais se especializando nisso. É, eu falei ligação, não é ligação eles mandam uma mensagem, uma mensagem. Não, não é ligação é. aí tu acha que a minha filha mandar uma mensagem agora pra me mandar mil pra ela, eu vou mandar? Tá, só que acontece Hã? que ela
1: vai mandar com a foto dela, com aquela foto que você tirou com ela, hum. tudo certinho você já vai olhar a foto, Cara, a primeira coisa que você fala é só olhar a foto, né? Mas eu vou desconfiar ah, eu vou ligar, é meu... muito complicado é, é, são, são golpes, e dependendo do jeito da clonagem, ele clona a agenda todinha da pessoa, Meu irmão, sim. eu vou falar uma coisa pra você: o que tem de empresário aqui que. Atenção, gente, meu celular foi clonado. Se pedir dinheiro é pra sim. você não deposita. É o que mais tem hoje, na, até nas redes sociais, é isso. É, então, é, quando a gente fala da facilidade que, que a tecnologia sim. nos dá, sim, ela é evidente, ela é clara, ela tá aqui. Né? Antigamente a gente rodava eu tava fazendo jornal aqui, precisava de mais um, uns três pra fazer jornal com cartucheira, um vindo com papel, outro no telex, outro, Facilitou tudo. Só que facilita também para a criminalidade. A criminalidade evolui conforme evolui a tecnologia, né? E quando não tinha golpe, quando não tinha o WhatsApp, era um SMS. Quando não tinha SMS, era no telefone. Era o, o, o baú do Silvio Santos, né? Você ganhou no baú do Silvio Santos. E assim sucessivamente, meu amigo. Então, toma cuidado quando alguém pedir para você depositar, ainda mais quando foi um valor elevado assim, né? É, dois mil, três mil oh, reais. gente, mil. tá tão ruim de você ganhar uma grana, tá tudo tão caro, tudo subindo toda hora, você perder 2.800 não não? Não prejuda não. Não, é, pô, que
4: isso. Que isso. Que isso. A gente fica triste, mas fazer o que é. aconteceu, e você disse bem, está na hora de, de uma delegacia. ter um delegado ah. somente para... Uma equipe para mexer é, com é, isso. É exatamente. É cibernética que fala, é crime virtual, entendeu? Está aumentando o um mundo de sinope. E vamos, é, ontem na parte da manhã, como nós frisamos ontem no jornal, a esposa daquela vítima, de que tem 27 anos de idade, que recebeu um, um tiro no rosto da BR-163, ali entre a entrada de Cláudio Camping Clube.
1: Vamos recapitular ah. essa
4: história. É, até para as pessoas poderem entender que algumas pessoas chegam com o
1: barco andando, às vezes Isso, não, não pega. É, já faz quantos dias essa. Hoje
4: completa uma semana. Está sema. completando uma semana. Foi é,
1: quinta-feira. Na, na quinta-feira passada, o Lobo trouxe esse caso de uma discussão de trânsito. Na sexta, na, na sexta. sexta, sexta. Né? É. Uma discussão de trânsito, aonde acabou o seguinte: um, uma caminhonete ranger seguiu um Fiat de estrada e chegando ali próximo à entrada de Claudio, ali pro Camping Clube, aquela região ali, esse senhor teria dado um tiro no rapaz da da Estrada. Da Esse rapaz foi socorrido por terceiros e encaminhado ao hospital. É, e ele tá no estado gravíssimo, né, Luiz Estado, estado gravíssimo. O, e o senhor que atirou nele, ó. Vazou. Carna para que te quero. Aí a polícia fez a divulgação de uma imagem só que a imagem não era muito boa da, não sei se o Marcelo tem ainda aí da caminhonete Ranger não tem, né, Marcelo? Da caminhonete Ranger e do, e do, do Fietinha Estrada, que o Lobo até trouxe aqui em primeira mão pra gente essa imagem. E aí o Lobo falou, olha, conversamos com a esposa do rapaz. O rapaz está em estado gravíssimo, o estado dele é muito sério, tá na UTI, né, Lobo? UTI, tá na UTI, e ele corre risco de risco, tá em estado gravíssimo. E a esposa ia conceder uma entrevista pra gente. Isso foi na terça. na terça. Aí passou na quarta-feira, aí hoje nós temos que
4: essa entrevista com a esposa desse
1: rapaz. A partir de agora o Lobo detalhe, é a linha o nome dela, né, Lobo?
4: Exatamente. Na verdade que eu disse ontem aqui que ele fez uma cirurgia e retirou o projeto. Não, o projeto não foi retirado, ele fez a cirurgia, ele está em estado de coma, gravíssimo. Nossa. Segundo ela, segundo a esposa dele, o médico disse para ela que atingiu uma veia e ele teve ideia. Olha, é muito grave. Ela está pedindo a Deus a todo instante para ver se consegue o esposo primeiro recuperar e voltar ao seio da família, mas também eles a família contratou um investigador particular, um detetive, já conseguiu supostamente as imagens do acusado a polícia já tem essas imagens, agora passa a investigar para saber a veracidade das dessas imagens, imagens é. que é da, do acusado ou não, mas o delegado que está à frente desse caso está investigando com a sua equipe. A esposa da, da vítima? Ela falou a reportagem da 93FM é, ontem de manhã. Nós temos 93. duas partes
1: aqui que a, que a, a Rafaela e a Crislane editou. Na primeira parte ela fala sobre...
3: Ela fala mais sobre a situação do caso, do a acontecimento. Situação... E na segunda ela fala mais sobre a questão da saúde
6: dele.
1: Tá, então vamos falar a primeira parte mais sobre essa situação toda. A Aline fala a nossa reportagem. Vamos ouvir. Meu
6: esposo está no hospital em estado gravíssimo. É, só que a gente não está perdendo a fé em Deus. Eu não quero que ninguém perca as esperanças. Porque a gente... É, crer em Deus crer no milagre e sobre as investigações a gente já foi nós já fomos ouvidos eu já fui ouvida o Anderson também que estava junto com ele no, num carro muito próximo também já foi ouvido eu acredito muito que a polícia está trabalhando para descobrir quem foi é, e, e a gente quer justiça porque assim não é só pelo Valber se esse homem deu um tiro no Valber, para ele dar o um tiro em outra, qualquer outra pessoa é muito fácil. Então hoje eu estou passando por isso, mas amanhã pode ser outra família. Então assim, por isso que a gente está indo atrás, é, não queremos deixar ele impune para ninguém mais sofrer isso, porque a dor que a gente está sentindo eu não desejo para ninguém. Eu contratei um investigador, é, estive no local umas três ou quatro vezes, é, andamos muito por lá, consegui várias imagens Então assim, já temos um suspeito e a polícia já está indo atrás Eles estão trabalhando, estão trabalhando firme nisso Aí agora eu entreguei nas mãos de Deus e que a justiça seja feita E que a polícia consiga tudo que for necessário para... Prisão, para o que tem que ser feito, né? Desde o primeiro momento, sempre muito prestativo. Eu não tenho que reclamar nem da polícia nem do hospital. Ele está sendo muito bem atendido, é todo mundo, os delegados me ouviram. É, na verdade, eu não tenho o que falar, porque eu fui muito bem recebida e sempre muitos prestativos.
1: Sete horas, cinco minutos. É, nessa segunda parte, a Aline fala é, mais sobre a questão da saúde. E foi nessa parte aqui, logo, que ela falou que a bala continua alojada. É, a cirurgia que foi feita foi uma cirurgia na cabeça, mas não retiraram o projétil. E o marido dela continua como Vamos ouvir certinho o detalhamento que ela dá a respeito do estado de saúde é, do, do
6: marido. Na realidade, tirar o projétil é, foi descartado desde o primeiro momento. Eles. É, como entrou a, a bala, entrou no queixo e quebrou aqui a, essa parte, mas. É, a mandíbula, mas retirar o projétil foi descartado desde o início. O que foi preocupante é que atingiu uma veia artéria, faltou oxigenação no cérebro, no lado esquerdo, então ele teve um AVC isquêmico extenso. Mas
4: não está em coma?
6: Ele está em coma. Nós estamos em oração, estamos fazendo várias campanhas, muitos amigos dele, ele é muito amado, ele é muito especial, e a gente está em comunhão com Deus, orando o tempo todo. Agora eu já estou mais calma, no início vem o desespero, né? Mas a gente está lutando. Eu estou lutando por ele aqui fora e ele está lutando lá, lá dentro, né? E o
4: apoio a família?
6: É, quando eu vejo as imagens, eu tenho vontade de pausar o vídeo e parar ali. Falar para o Valber, para aí. Porque eu tenho imagens de meio-dia e e e o fato deve ter acontecido ali por meio de 40, meio de 41. Então, assim, na hora que eu pauso, a imagem dá vontade de pausar ele lá dentro do carro, né? Pra não, não ter acontecido isso. Não, não é fácil, porque... Eu estou com ele já tem 9 anos, ontem fez dois anos de casados, né? Então, assim... Eu, na verdade, não tenho que falar. Na quinta-feira de manhã a gente fez muitos planos, ele me mandou várias mensagens. É, de planos... Simples pra gente arrumar nossa casa, fazer isso, fazer aquilo e do nada o mundo tudo virou, né? Eu tava trabalhando e em um segundo minha vida tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Gente, como é muito triste a gente ver um relato assim, né? Do uma coisa, gente, porque sério, foi uma coisa estúpida, né? Uma discussão de trânsito. É, independente se tivesse batido no veículo, isso não justifica você dar um tiro na outra pessoa por uma, uma questão de trânsito, né? É, a vida da pessoa, a vida dessa família virou do avesso, né? É uma questão assim de segundos, cara. Que coisa, né? Como, como que pode, gente? Eu, olha, eu vou falar uma coisa pra você: é muito complicado essa situação. A gente tá vivendo num, num limite da, da insanidade, eu acho que essa é a realidade, sabe? da insanidade. A gente vem trazendo tantas barbaridades aqui, essa é mais uma das, né? De filho tentando violentar a mãe, de, de, de pessoas tentando violentar idosas, é, de pessoas que atiram em outra pessoa no trânsito, assim, sem, sabe? Como se fosse uma coisa normal, sabe? Como se fosse normal. Gente, nós estamos vivendo um momento de instabilidade, acho que emocional e mental da da população de uma maneira, como acho que a gente nunca viu antes, viu, Lobo? que triste, né? É muito
4: triste. Sabe? É muito Vê que triste. a esposa dele está arrasada, né? Já tem forças é. ainda para vir para pedir a Deus pra correr, atrás, a correr, né? Perto, correr e, atrás, né? Correr atrás, entendeu? Segundo ela, tem dois advogados no caso. A polícia também está dando toda atenção, o que ela nos disse ontem. Mas é uma investigação morosa, né? Ela é lenta através das imagens. Agora, a polícia tenta localizar o suposto agressor. E teve, foi uma tentativa de homicídio. Muito triste. Pois é, Kiko. Rafael é o que temos aí do setor policial. Rafael. Deve ter algo aí de um Bom, acidente grave, né? A na gente teve a morte, morte, 140, né? a
1: morte de, uma, de uma pessoa muito conhecida da cidade de Sinop, ela trabalha na área de estética aqui na cidade de Sinop. Tem um, inclusive a empresa dela é bem próxima aqui da rádio, tá? Bem próxima aqui da rádio. Mas antes da gente falar desse assunto, essa, esse acidente aconteceu logo na manhã numa MT é, aqui da nossa região, próxima a Tabaporã ali. É, ontem também, gente, o que aconteceu de acidente aqui em Sinop, logo nos bairros da nossa cidade, foi uma grandeza. Né? logo de manhã teve um acidente ali no Boa Esperança teve um, teve acidente. um acidente
4: gravíssimo é. no Boa Esperança mas apenas danos materiais mas foi muito e, e a mulher ficou grave é. gravemente a,
1: a ferida ela ficou ferida ela foi socorrida encaminhada a, a, ao, ao hospital estadual regional pelo corpo de bombeiros e tivemos um outro também no outro bairro que você me mostrou a foto também que me fugiu
4: agora ali cabeça. na Rua Roma Jardim Itália logo cedo. muito grave danos também um
1: acidente muito grave também um acidente ali na, na, na Rua Roma e, e outros acidentes de pequena monta Sim. que nós tivemos nas da de Sinop, isso está virando uma praxe, né? Acidentes aqui na nossa cidade de Sinop. Agora, esse capotamento que aconteceu na MT 220 próximo à cidade de Tabaporã, infelizmente, é, teve uma vítima fatal. Uma, uma jovem aqui de Sinop, jovem ainda de Sinop, empresária, trabalha na estética E a Rafaela vai detalhar esse acidente pra gente.
3: Kiko, uma mulher de 32 anos morreu nesta quarta-feira em um acidente na MT-220, no município de Tabaporã. A vítima ela é identificada como Deiane Melo Costa, onde ela dirigia um Fiat Estrada Branco que capotou ao fazer uma curva nesta MT, a 2 quilômetros do Distrito de Americana do Norte. Segundo informações, a vítima estava dirigindo o veículo sem cinto de segurança e com um ocupante no banco do passageiro. Os policiais constataram que o pneu do veículo estourou, pois estava careca. A equipe médica foi acionada e constatou o óbito da vítima no local do acidente. Nós não temos informações do estado de saúde desse outro ocupante do veículo. A Politec de Sinopla foi acionada, esteve no local e a Polícia Civil vai investigar as causas desse acidente.
1: Infelizmente, é... as causas, bem simples, né? Estourou o pneu capotou? Pneu careca pneu careca, estourou o pneu, capotou. E, e estrada vicinal, né, Lobo? Estrada vicinal é, é complicado. Dá para ver ali o, o estado que ficou o veículo. Chegou uma informação extraoficial que o outro rapaz, ele tá bem. Ele teve só escurações e, e se machucou e ele, ele está bem. É, só que infelizmente, mais uma, um empresário, uma jovem, né, perde a vida no trânsito. A gente, como tem, a gente tem Pessoas queridas e, e, e empresários e jovens perdendo a vida no trânsito, né?
4: É, chega. Na verdade, tá. quantas pessoas nesse momento não é, nos ouvem nas MTs? 140, 222, é, 220? Coloca o cinto, gente. O cinto é primordial. Você que nesse momento nos ouve. Ah, eu não gosto de usar cinto. Coloca não. o cinto. O cinto às vezes te salva a vida, então é muito importante. Não deixe de usar o cinto de segurança. Às vezes está no MTA, aqui não tem fiscalização, não vou usar. Não, aqui é de terra. É, aqui é de terra, que... usa o cinto. O e cinto é, aí que 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 é aí que tem que usar. É aí que tem que usar. Hum. Se não precisasse usar, não existia ele. Todo carro vem com cinto. Se vem com cinto é para usar, entendeu? Não vou dizer que essa senhora aí, essa jovem, tivesse com cinto, teria morrido. Então, mas estaria, estaria com cinto, né? Então é muito complicado. É difícil.
1: Oh, é, Para a gente dar continuidade, é, ontem nós recebemos aqui o vice-prefeito secretário de Obras da Alto Martins. Martini, a gente fez um, uma espécie de compromisso aqui, só que infelizmente não nos mandaram. É, a lista da onde vai ser os bairros que a equipe é, vai passar recolhendo lixo porque a Mônica tá pedindo, alguém sabe que dia que o lixeiro vai passar aqui no Jardim Celeste, tá triste Nós só temos o
3: cronograma da, da data de ontem, de nós ontem. estamos entrando em contato para receber é, o cronograma e, do, do restante da semana, né? Que aqui? ficou
1: passado pra gente aqui, combinado aqui inclusive ao vivo e ao vivo que é combinado não é claro, né? Que nos passaria aqui, a gente até ajudaria a população para dizer, olha é, a coleta de lixo vai acontecer no setor tal, no bairro tal, no bairro tal se você tiver aí com o lixo acumulado, já coloca na fora que a equipe vai passar até para ajudar a equipe mas infelizmente, o Mônica, não chegou, então eu não sei precisar para você se o Jardim Celeste vai ser atendido hoje ou não vai ser atendido hoje, sabe? Fica meio, meio complicado é, a gente saber porque foi acertado ontem, mas infelizmente não chegou pra gente aqui, é o que foi combinado ontem é, do cronograma da, da onde a empresa passaria recolhendo o lixo, então eu vou ficar devendo, mas quem sabe até o final do jornal é, a gente tenha esse cronograma para passar, seria muito interessante inclusive até para ajudar é, a, própria, a própria gestão e a própria população para saber que bairro vai passar para as pessoas poderem até ajudar aí é, é a colocar o lixo fora isso Ivone eu até comentei aqui com os nossos amigos aqui que a clínica de estética é bem pertinho da rádio aqui é quase na frente da nossa rádio aqui dessa, dessa empresária dessa jovem que foi tá... essa, aquela mulher que morreu hein? é é bem que bem, bem pertinho ela trabalha com estética e a informação é que ela estava indo lá prestar serviços que, que as pessoas aqui vão para para cidades vizinhas prestar serviço ela está vindo lá para fazer atendimentos prestar serviço infelizmente é, bem próximo aqui da da, da 93 fm onde ela onde ela atende aqui a clínica aqui, onde onde ela atende Sinop a gente fica tão triste quando as pessoas você está trabalhando, acontece isso, assim, sabe? É, de um modo geral é, sabe chega a cortar o coração como disse essa senhora, essa sabe, Essa jovem do marido, como que a, a, a nossa vida muda assim, né? E ainda tem pessoas que dá valor em outras coisas, né? Ah, eu dou valor no meu dinheiro, dá valor no seu dinheiro, meu filho? Ele não valor tem valor. No meu carro, ele não tem casa. ele não tem valor ali ó na, na do Henrique Flores, na hora que você chega no entroncamento ali do Henrique Flores, naquele redondão ali com André Maggi ali, ele não tem valor nenhum ali, meu filho.
3: Nem cabe dentro
1: você não vai levar, então dê valor, em outras, dê valor em outras coisas na vida que a gente tá perdendo, que é justamente o valor à vida que é a coisa mais sagrada e o maior bem que você tem que nós temos é a vida, e nós estamos deixando de cuidar da nossa vida, pensando em outras coisas, então, é, mudar o, o foco um pouquinho, mais alguma situação, Lomão? É o que tinha no setor policial um grande
4: abraço, que tenhamos aí uma ótima quarta-feira.
1: Vamos falar rapidamente já que o Lobão também tá bastante ligado nessa situação o Sport Sinop teve a sua primeira vitória, é... Eu não digo da vida, porque já jogou anteriormente, mas em campe campeonatos oficiais. E do oficial da, da Série B, do, do Campeonato Mato Grossense, foi sua primeira vitória fora de casa. Jogou em Cuiabá contra a equipe do Araguaia, tendo a obrigação de se recuperar, porque já tinha perdido a primeira aqui em casa, estava com zero ponto, e acabou conseguindo se recuperar. A gente ganhou com. com do, foi 2x2 a quanto o jogo?
3: Exatamente, foi 2 a 0 com a gols zero. do Tiarinho e do Cabralzinho. O Sport Sinop venceu a equipe do Araguaia na tarde dessa quarta-feira, em Várzea Grande, pelo Campeonato Mato Grossense da Série B. E garantiu esses primeiros três pontos que eles precisavam, até porque no, no primeiro jogo oficial do campeonato dessa segunda divisão, eles tinham perdido para a Academia de Rodonópolis. Esse é o primeiro gol da história do Esporte Sinop, saiu dos pés do Tiarinha na marca de 32 minutos no primeiro tempo, após a bola sobrar no meio para o atacante que avançou e não desperdiçou a chance acabou finalizando no fundo do gol. A equipe conseguiu manter o ritmo do jogo e no segundo tempo aumentou o placar aos 20 minutos em um rápido contra-ataque da equipe sinopense, onde o volante Lagoa encontrou o Cabarãozinho livre pela esquerda e fez uma ótima jogada em cima do goleiro e conseguiu aí o segundo gol da fera no Dito Souza.
4: Tá aí, ó, o Dito Souza voltando o aqui, É, né? Lá Sim, em Várzea Grande. É na entendeu? cidade da Varja Grande. Esse lago aí que a Rafaela falou é muito bom jogador, tá? É muito bom jogador, jogou no futebol do Nordeste, um jogador de alto nível. E... Parabéns a, a o Esporte Sinop por ter readquirido esse jogador, já jogou no Sinop. Tiarinha foi o que fez o primeiro gol do Esporte Sinop, né? Isso. E Paulo Roberto lá no ano de mil, fevereiro de 88 foi o que fez o primeiro gol com a camisa do Sinop na história. Paulo Roberto e agora o Tiarinha. Os dois entram ou entraram para a história do futebol de Mato Grosso. É, Parabéns. O, o,
1: o, o, a gente é... Quando tinha o jogo do Sinop, naquela época a gente lotava o, o Lagoão. Lagoão, exatamente. <risos> Alguém sabe onde era o Lagoão? É, o é, é Alguém sabe onde era o Lagoão aí? É. Onde hoje é o nosso glorioso Senai, naquela região ali, bem próxima escola Nilson de Oliveira Pipino, era o nosso Lagoão, depois virou o Madeirão, aí é, depois virou madeirão, o gigantão. gigantão. e aí vai que, por aí. Vai.
3: E o próximo compromisso, né, das feras do Nortão, já é neste sábado, dia 10, às 16 horas, contra a equipe do misto, no estádio do Trinha, onde encerra esse primeiro turno. É,
1: aí a gente. Pipoca vai piar, né? É. Aí são dois concorrentes direto à vaga para é, a Serie A do Campeonato Mato né? E o um misto é, é tradicionalíssimo. tradicionalíssimo é, rapi né? Rapidamente aqui, é. Lobão, é, ontem tivemos a décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos venceu o Atlético Paranaense por 2x1. O Fortaleza... jogo foi na terça, tá? Foi na terça. O, o, então, o só, na só terça. tô na rodada. Ah, é, é, o, o Fortaleza sapecou 4x0 no América o Bahia 1x0 no Juventude. O Cuiabá conseguiu um resultado extraordinário contra o Bragantino, que vem sendo a sensação do campeonato. É o Red Bull Bragantino. Sei que pessoal tira Red Bull, que é Red Bull comprou o Bragantino? É Red Bull Bragantino é. o nome do time, não é? Só Bragantino. Red é, Bull, Bragantino. Red Bull Bragantino. Que vem sendo a sensação do campeonato. Não é que o Cuiabá buscou um a um, cara, na casa do Red Bull Bragantino. Um monte precioso, no um Marcelo um, um, Stephanie. Nossa senhora, e Todo mundo
3: esperando 3-4 do Red do, do Bull.
1: Red Bull, belo de. E o glorioso. E <risos> <glêmio, risos> o glorioso Glêmio. O Glêmio. Gente, o Grêmio não tem nenhuma vitória no campeonato.
4: Dois Nenhuma bots.
3: vitória. E o Palmeiras conseguiu manter o Grêmio aí na é. lanterna.
4: O Palmeiras sobrou no jogo. Poderia ter. O Grêmio ter foi bem com o Palmeiras e até tomar o gol que Quatro, foi...
1: 14 é, segundos. É, catorze ah, segundos do, do início. Foi ótimo, até 14 segundos
3: foi bem, foi, foi bem, muito bem,
1: entendeu? 2 a 0 pro
3: Palmeiras. da Cris Lane hoje. O
1: Flamengo que vive uma estabilidade, o Rogério Senni já tá na corda bamba, Ainda segundo corda as, bamba. as pessoas lá no Flamengo, tomou-lhe uma sapecada do Atlético Mineiro 2 a 1 um. só que tem que entender que o Atlético Mineiro também montou uma equipe pra brigar muito pelo boa, título. Aí. Muito boa, O Atlético Goianiense empatou com o Sport em um a um, o, Forta, o Fluminense empatou o será em 0 a 0 e o Interna, Tá, tá bom a briga ali internacional e Grêmio também. O é, um é Internacional, bem. dentro do Beira Rio, tomou 2x0 do São Paulo. São Paulo se reencontrou, voltou a Isso, jogar muito bem. Isso, é a primeira bem.
3: vitória do São Paulo no campeonato, no campeonato Brasileiro. E a gente encerra essa décima rodada hoje. com Corinthians e Chapecoense.
1: Isso acontece, o jogo acontece hoje. Lá em, Lá em Chapecó, Lá em na Arena Condá, na, é. na famosa Arena Condá.
3: E, Kiko, só para reforçar, já que a gente está falando de esporte, o Grêmio confirmou aí Felipe Scolari como novo é. técnico. estreia no time. Grenal.
4: Sábado. <risos> é, caranguejo. É, se Ou... ganhar, vai pro céu. Se perder, Caranguejo. Hum,
1: é, hum, a gente hum, tá hum. retrocedendo o nosso futebol há muito tempo, inclusive fazendo técnico de Portugal. Portugal ganhou o quê até hoje na minha vida, gente? Eu só ganhou alguma coisa quando o Filipão foi pra lá. Lobão, obrigado, meu querido. Mas os técnicos que vieram de Portugal, todos dias ah. ganharam a libertadores brasileiros aqui e, no país. Então, é, é, são é, Mundial. Um grande abraço. Tem, tem, de, tem quantas Copas do Mundo? Ô, Rafaela, <risos> termina aí. Eu, só, eu só, só converso quem tem Copa do Mundo. Aí não tem, fica difícil. Né? Quando mundial. falou de
3: Mundial, o Lobo já vaza porque ele não tem, a gente tem. É, o Kiko, só pra reforçar aqui, neste sábado a gente tem a final da Copa América, é. Brasil e Argentina é. é muito disputado, é clássico e todo mundo deve acompanhar, até porque a gente vive num momento de tantas notícias ruins. Vamos assistir um futebol para divertir?
1: É, quem sabe, né? Quem sabe. Vamos ter uma briga uma bacana entre Messi e Neymar aí, companhia limitada. 7:20. Jornal da 93. Por que nós falamos de esporte para dar uma no no clima? Porque a gente <risos> vem com tanta notícia ruim, com tanta coisa ruim, com tanto aumento, com tanta situação que é só para dar uma uma descontraída realmente aqui na nossa na nossa no nosso jornal. É, nessa semana, a Sinop Energia recebeu a Embrapa Sinop e, para monitoramento do programa que realiza o plantio e restauração florestal de área de preservação permanente, a APP, no entorno do reservatório da usina hidrelétrica Sinop. Na visita, a empresa constatou que no último bimestre, as mudas apresentaram um crescimento saudável é, como esperado pela, pela empresa.
3: O plano de trabalho prevê, entre outras ações, a elaboração do diagnóstico ambiental da área de ser recomposta, observando ainda as questões estéticas de conservação dos solos, assim como também a proteção à biodiversidade. Dessa forma, a Sinop Energia recebe ativamente o apoio da Embrapa, para a recuperação de 3 mil hectares dessas áreas de preservação permanente. André Vasques, gerente de meio ambiente da Sinop Energia, vê com entusiasmo o processo de cooperação técnica entre as empresas.
7: A Embrapa é referência nacional numa série de desenvolvimentos de técnica e tecnologia voltada tanto para o agronegócio quanto para a silvicultura, para florestas. E na questão ambiental, a Embrapa aqui de Sinop, a Embrapa Mato Grosso Sinop, tem uma experiência muito grande na região com as espécies nativas, né? E o nosso nossa parceria ela vai de encontro exatamente a gente ter uma boa resposta qual e quantitativa para recompor e equilibrar o ambiente florestal natural e nativo nas APPs.
1: E aí, portanto, essa visita e a gente fica muito feliz quando eh, vem sendo restaurado ali, porque realmente ficou muito degradado aquela região ali. Agora, com, essa, com esse replantio, já já a gente espera repor toda aquela parte de, de área verde ali. Gente, vamos falar de uma outra notícia boa, economia? Vamos falar do Deu a Louca no Comércio. A CESA Associação dos Comerciantes de Sinop lançou nessa semana a campanha Deu a Louca no Comércio. A campanha que está na sua sexta edição verá até o mês de outubro e conta com grande queima de com a grande quantidade de e grande quantia de prêmios também para quem participar do Deu a Louca.
3: E a expectativa é que mais empresas participem, que com além das empresas os consumidores poderão concorrer a prêmios caso vier a comprar essas empresas que fazem parte da campanha. O presidente da SESC, Clayton Laurindo, conversou com a imprensa no dia do lançamento e dá mais detalhes sobre essa campanha.
2: E... Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ela foi
1: só para pra sacanear o Marcelo. Agora sim, Marcelo, eu vou soltar o clipe aqui, tá? Vamos A lá.
8: campanha é realizada num momento crucial para o comércio, porque é aquele. é uma preparação para o final de ano. Quando as quando as empresas estão precisando reforçar o capital de giro, renovar o estoque, né? Se fortalecer é, para as vendas de fim de ano e também para as despesas operacionais de fim de ano que sempre crescem então é uma campanha consolidada que o que o comércio confia espera sempre ansiosamente e que nós esse ano estamos trazendo com essa grande novidade né? fazendo uma campanha ainda maior, melhor, mais bonita com o apoio desses parceiros trazendo como premiação um caminhão de prêmios dez cadernetas de poupança e também um carro, um Renault de zero quilômetro é a primeira vez que a associação comercial traz um carro como premiação E nós estamos trazendo nesse momento de retomada, né, de, de aceleração né, do, do, do crescimento das vendas. É um momento importante. O comércio vem sofrendo bastante com essa pandemia. Nós estamos avançando com vacinação, diminuindo, diminuindo os índices de contaminação. E o comércio estava realmente precisando de uma campanha que trouxesse essa força, essa energia que a gente está precisando para a retomada. E o Deu a Louca no Comércio, esse ano vai ser essa energia que o comércio precisa. É para a gente trazer essa ideia realmente, a gente precisa motivar, crescer, fortalecer venda, convencer as pessoas de que é possível comprar, circular, com segurança, né? com a garantia de que, de que a gente precisa manter emprego, de que a gente precisa manter a renda das famílias que estão trabalhando. Né? E a gente traz a campanha esse ano é justamente com esse intuito, de convencer as pessoas para comercialização, para comprar, para participar, para prestigiar as empresas que estão investindo nessa campanha. E nesse momento é importante também a gente convocar cada empresário que procure a associação comercial, que reserve o seu kit, garanta o seu kit para participar desse ano. Nós vamos fazer uma campanha muito grande, muito bonita, divulgação intensa, maciça em toda a região, trazendo os consumidores de toda a região para comprar em Sinop nesse período, de 1 a 11 de outubro. 7 horas e 26 minutos, quem esteve presente também foi o prefeito Roberto
1: Dorne, é, no lançamento da campanha. Ele conversou com a imprensa também sobre o sucesso da realização desse grande evento.
5: Eu acredito que vai ser um sucesso, como já foi outros anos. Nós estamos aqui para apoiar e estar tá junto nesse, nesse trabalho que vai ser plantado dia 1º a 11 de outubro. Esperemos que tenha um sucesso, todos os empresários que aderirem a esse movimento. Esse movimento vem de encontro com a sociedade que quer fazer alguma poupança, poupar alguma coisa, é vir por essa, essa louca ao comércio, né? Isso aí vai ser muito bom, porque a sociedade vai se beneficiar em muito. E não é só a Sinop, é a região inteira. E a gente torce para que o nosso empresário tenha sucesso cada vez mais em nossa cidade.
3: O diretor do PROCON de Sinop, Wilson Barosa, também esteve nessa coletiva, onde ele acabou alertando Kiko, os consumidores sobre o planejamento de comprar, pois a campanha ela acaba movimentando esse comércio local.
9: Dentro do seu papel que o PROCON exerce na sociedade. Fornecedor, no dia de hoje, que é o momento de lançamentos de uma campanha para movimentar o comércio local, o PROCON sempre alerta os consumidores para que tenham sempre o devido cuidado e zelo. Fazer os orçamentos necessários, cautela na hora de adquirir os produtos. É importante sempre ter essa essa paciência. É momento de, de ofertas, né? mas ver sempre verificar a qualidade do produto. É, o, 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 o preço então sempre fazer essa prévia antes de adquirir o produto porque depois que adquire é, às vezes se torna uma, um momento de, 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 de que vá procurar o PROCON e tal e já é difícil às vezes ter resolver o problema então sempre antes de adquirir um produto, cautela paciência e faça os orçamentos adequados e veja ele fica se ah, o produto tem qualidade, tem garantia então é isso que o PROCON Alerta nesses momentos de, de oferta.
1: 7 horas 28, minutos 7 e 28. O preocupada é, em fomentar a economia local, o presidente da Sinop Energia, Afonso Padilha, fala também aos microfones da 93 sobre a importância de ser patrocinador master de um evento como esse para fomentar e incentivar a economia sinopense.
7: Nós temos uma alegria muito grande em poder participar de momentos como esse, porque são essas situações que marcam muito essa região. Nós estamos aqui incentivando o comércio, incentivando a geração de empregos e isso a Sinop Energia preza demais. É uma das marcas da nossa empresa, é exatamente poder fazer esse fomento. Já trabalhamos em várias áreas e estamos aqui com o um interesse maior de fazer a geração de energia, não só para essa região, mas para todo o país. E, do, e, ao mesmo tempo, se preocupar com as questões locais, trabalhar regionalmente. Então, o nosso foco é poder sempre, na medida do possível, atender a essas solicitações e poder participar, de fato, né, do, do desenvolvimento dessa região.
6: Então, a Sinop Energia
3: preza muito pelo desenvolvimento de Sinop, pelos comerciantes?
7: Sem dúvida. A Sinop Energia, ela, ela é sempre preocupada com... Os pilares que são as nossas marcas, é o pilar ambiental, é o pilar social e o pilar econômico. Nesse momento e nessa oportunidade, nós estamos com essa vertente aqui trabalhando. Participar dessa... Dessa campanha Deu a Louca no Comércio, é uma grande iniciativa que já funcionou e já deu resultados altamente positivos. E estamos associando a nossa marca, a uma marca de
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas 30, minutos, 7 h Primeiro, parabenizar a vocês por essa campanha. Já é tradicional e assista edição da campanha Deu a Louca no Comércio. É uma campanha que vem fomentar o comércio local em todos os sentidos. E em todas as áreas do comércio local. E alguns pontos precisam ser, ser enaltecidos. Primeiro, a Sinop Energia tem sido parceira em vários projetos. Vários projetos. É, não só a Sinop Energia, como a própria Impasa também tem sido parceiros em vários projetos. A gente fica tão feliz quando a gente vê a união é, por essa, pelo desenvolvimento do nosso município e o comércio de Sinop é hoje a grande mola propulsora, uma das grandes molas propulsoras do desenvolvimento da cidade de Sinop. É muito bacana mesmo é, termos é, a participação é, dessas empresas no Deu a Louco no Comércio na sua sexta edição e a gente não tem a mínima dúvida de que vai ser o maior sucesso porque a gente vem falando aqui há tempos que Sinop é referência e é polo para mais de, hoje, mais de 33 municípios, mais de 33 municípios, com toda a certeza, da região norte do estado do Mato Grosso, que estarão aqui aproveitando, aproveitando eh, o Deu a Louca no Comércio, aonde, além de você ter as grandes promoções. Do, do nosso comércio de modo geral, você ainda concorre a vários prêmios, né? A vários prêmios é, e a gente fica muito, muito feliz realmente quando as campanhas acontecem e, e a ser é, referência no Deu a Louca no Comércio. É, acabou de chegar aqui, muito obrigado a assessoria lá da, do Nelson Martino o Dalton acaba de mandar um bip aqui, Kiko. o Dalton pediu para entrar em contato contigo, o assessor Washington Washington, obrigado é, a gente já vai passar é, depois do intervalo quais são os setores do lixo vou até mandar para o Marcelo, Marcelo que dá tempo da gente colocar na tela né? a gente vai para o intervalo e vai dar tempo da gente colocar na tela o Washington, obrigado, Dalton, obrigado sabia que vinha meu querido, obrigado mesmo tá? é, depois do intervalo a gente vai passar para você aqui então é, aonde vai ser recolhido o lixo né, que está sendo dividido por quadrantes aqui na cidade de Sinop, por setores. Então, já já, depois do intervalo, fica aí. Não sair daí, não, que a gente já
2: retorna. É rapidinho, tá bom? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas 36 minutos,
1: 7h36. E e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. É, agora, nós vamos passar para você aqui. É, quais serão os bairros que estarão sendo atendido hoje pela coleta de lixo? Porque tá sendo feito por setor, tá bom? Vamos lá então. Ô, Marcelo, você conseguiu pra gente? Isso, esse é o Marcelo. Ó, setor 1. Um, aliás, equipe 1, um, setor 6, Violetas, Palmeiras, Imperial e Maringá. Setor 2, é setor 11, equipe 2, Santa Rita, Novo Estado, Jardim IP, Jardim Carandás, Jardim São Paulo 1 um e 2. Jardim Novo Horizonte, Acácias, Recanto dos Pássaros, Tarumãs, Maria Vindilina, 2, Equipe 3, Setor 16, Reserva Celeste, São Francisco, Residencial Buritis, Jardim Copacabana, Residencial Panambi, Residencial Moriá, Residencial Bela Manhã, Belvedere 1 um e 2, Flamboyans, Jardim América, Dique Sul, Jardim Oriente e Jardim Santa Catarina. Equipe 4, setor 24, Jardim Botânico, Jardim Jacarandás e Jardim Celeste. O pessoal que tinha pedido Jardim Celeste tá aí, ó. Jardim Celeste tá no setor de hoje. Equipe 5, setor 18, Boa Esperança, Jardim Conquista e Vitória Régia. E equipe seis, setor 25, Maria Carolina, Jardim dos Cravos As Aleias, Jardim das Oliveiras e Jardim Europa. Daqui a pouco no nosso site também a Crislane e a Rafaela vai disponibilizar para você lá quais são os setores que estão sendo atendidos hoje. Mas ó, a gente hoje. já tá
3: compartilhando também no WhatsApp, aqui inclusive a gente é. tá compartilhando em grupos que nós estamos, em outros locais esse cronograma é, do pessoal que vai, a empresa que vai começar a e... iniciar a coleta de lixo.
1: Esse é pro dia de hoje, tá? Exatamente. Para a data de hoje. E diariamente é. nós
3: vamos cobrar também esse cronograma para que seja enviado um e a gente reporte a população.
1: Agora que a gente já tá com o Austin aqui, Austin, agora que a gente já tem você Eu também aqui também tô aqui nosso, falando é, com ele. A gente já vai dar uma bipada em você, logo no início do jornal, pra gente repassar isso para as pessoas, até pra gente poder, é, depois que entrar na normalidade essa situação, beleza, mas até entrar na normalidade a gente vai passando, porque As pessoas que já tá com lixo aí, não deixa acumular, já leva pra fora você desses bairros que a gente
2: falou aí, que vai ser atendido hoje pra você ficar é, livre desse lixo, tá bom? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 38
1: minutos, 7h38. E e o governo de Mato Grosso está fechando uma parceria com o Cuiabá Esporte Clube para divulgar as potencialidades do Estado ao Brasil e ao mundo por meio dos Jogos da Série A. A reunião para firmar essa parceria aconteceu nessa quinta-feira entre o governo Mauro Mendes e a diretoria do Cuiabá.
3: Com a parceria, as camisas e demais peças do Dourado terão frases voltadas para atrair investimentos e turistas para o nosso estado de Mato Grosso, com o objetivo de trazer mais empregos e desenvolvimento à população. De acordo com o governador Mauro Mendes, a parceria vai permitir que milhões de brasileiros e estrangeiros conheçam o nosso estado e despertem o interesse em investir no Mato Grosso. O
0: governador Mauro Mendes se reuniu nesta quinta-feira aqui no Palácio Paiaguás com o presidente do Cuiabá Esporte Clube, Alessandro Dresch. No encontro foi firmada uma parceria entre o governo do estado e o clube para divulgar Mato Grosso nas competições do time.
10: A Série A é vista por milhões de brasileiros, transmitido para diversos países ao redor do planeta. E nós vamos divulgar essa frase aqui, ó. Conheça Mato Grosso. Ou a outra frase é, invista em Mato Grosso. É uma forma de nós apoiarmos o clube, que nos dá muita honra de estar na Série A e também fazer um trabalho promocional do Estado do Mato Grosso perante os milhões de telespectadores que vão assistir o Campeonato Nacional Série A e também que vão assistir isso ao redor do planeta.
5: Cuiabá agradece o, o apoio do Governo do Estado. Né? Vamos divulgar ainda mais o Mato Grosso. Cuiabá é Mato Grosso na Série A. E é isso aí, com o apoio do governo a gente pretende se manter na série A e cada vez mais a tá divulgando.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas e 40 minutos, 7h40. Continuando ainda na capital do estado de Cuiabá, a gente já sentiu, é, começou a sentir já aqui na nossa região, é, e por incrível que pareça, os efeitos da fumaça. E olha que a chuvarada acabou há poucos dias atrás, né? Para valer mesmo acabou há poucos dias atrás, estamos aí na colheita do milho ainda, né? E a gente já começou a sentir aqui em alguns em determinados horários o efeito da fumaça, né? Uhum. E começa literalmente a temporada de queimadas, não só em Mato Grosso, mas na, na parte seca do, do centro-oeste brasileiro. E Mato Grosso inicia a fase de resposta à temporada de incêndios florestais e desmatamento ilegal. Isso, esse projeto foi lançado na última quinta-feira, dia 1º do 7 com o emprego imediato de 40 viaturas, investimento na ordem de 2,2 milhões em equipamentos de segurança e reforço das operações nas localidades mais atingidas pelos incêndios.
3: O governador Mauro Mendes fez a abertura simbólica do início do trabalho eh, ao reforço, combate com um incêndios florestais. O governador também ressalta a importância de que a população colabore com as medidas preventivas já que a maioria dos incêndios são realizados por ação humana. Além disso, destaca ser essencial o auxílio do governo federal para combater o fogo nas áreas de responsabilidade da União, como as terras indígenas e unidades de conservação federal.
0: O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, lançou nesta quinta-feira a operação de combate aos incêndios florestais no Estado. As ações foram reforçadas com o reaparelhamento das equipes, que vão atuar diretamente no enfrentamento às chamas.
10: O planejamento global do governo do estado de Mato Grosso neste ano para o investimento tanto no combate às queimadas e ao desmatamento ilegal, que são duas ações conjuntas que foram estartadas desde o início do ano, tem um orçamento liberado de 73 milhões de reais para aquisição de equipamentos, para compra de insumos, para diárias, para toda a logística que nós temos que mobilizar para que essas ações aconteçam.
0: O período proibitivo do uso do fogo começou em Mato Grosso e vai até o dia 30 de outubro. Fica proibida a utilização de fogo em limpezas de pastagens nas áreas rurais. Já nas áreas urbanas, o impedimento é o ano todo. Foram adquiridos 40 veículos. 20 deles serão destinados à Superintendência de Fiscalização. Os demais serão usados no combate direto aos focos de calor, por meio de brigadistas comandados pelo Corpo de Bombeiros. As equipes serão equipadas com 80 sopradores, 180 roupas de proteção individual, 12 motobombas, 180 capacetes... 10 tanques de 20 mil litros para operações aéreas, além de outros equipamentos. E o objetivo da entrega de hoje é o fortalecimento do Corpo de Bombeiros e das ações fiscalizatórias da Segurança Pública e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em resposta a esse que nós chamamos o período mais crítico do ano nos eventos ligados ao uso do fogo.
5: Nós implantamos duas unidades na região do Pantanal, em Poconé e em Santo Antônio, justamente para que a gente tenha militares permanentes naquela região fazendo a fiscalização, fazendo a prevenção e agora na fase de reativa de combate.
7: E a presença... Da força de segurança, dos bombeiros, polícia militar, profissionais da SEMA, na, especialmente na região das florestas, vai demonstrar a presença do Estado que nunca
5: teve.
0: O lançamento da operação teve a presença do secretário nacional de segurança pública, Carlos Paim, que veio para conhecer as ações do governo de Mato Grosso.
10: Estar aqui, conhecer a realidade, entender como o Estado do Mato Grosso está se posicionando para o enfrentamento dessa ação que afeta os nossos biomas, faz parte, é importante para pensarmos políticas, programas estruturantes dessa área. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. O oh, 745. É, tem uma frase que diz
1: antes tarde do que nunca né? Aí tem outra que diz casa de ferreiro espeta de pau e por aí vai tivemos primeiro que perder grande parte do Pantanal Mato Grossense ser notícia mundial pra agora realmente efetivamente o governo do estado do Mato Grosso e a gente saber que essa época do ano é época de queimadas porque eu acho que não é uma coisa tão difícil pra quem mora no Mato Grosso há mais de cinco anos eu não vou nem colocar um prazo maior, cinco anos você sabe que chove de tanto a tanto o restante é seco né? É, igual a gente conversa, e conversando com, com algumas pessoas e conversando com o Dalto, a gente sabe que na época da chuva as estradas vicinais vão sofrer com atoleiro. Na época da seca vai ser a poeira. E o que, que resolve? Asfalto. Simples. E aqui todo mundo sabe, o agricultor sabe, todo mundo sabe que chegou essa determinada época do ano, vai ter o que? Queimada ponto, então a gente tem que o que? Antever as queimadas, que é o que está sendo feito pela primeira vez, será que é tão difícil a gente imaginar isso? Que na época da seca os rios vão baixar? É, aí a gente tem que cobrar mais cara a energia, né? O governo não sabe disso, né? Mas eles vão aprender um dia. E que na época dessa época vai ter queimada, então é tão difícil antever esses problemas, o governo do estado do Mato Grosso pela primeira vez tá antevendo esses problemas, vai evitar a queimada? Não, mas vai diminuir pra caramba, né? As queimadas e quem ganha com isso? A população, porque não vai ter gente é, com internada, com problema respiratório, aquela fumaça que meio dia você não vê o sol no céu só você, você vê aquela bola vermelha você pode olhar pro sol fixamente que não acontece nada de tanta fumaça que tem né? E a gente vai, não vai estar nas estatísticas dessa queimada. E, e
3: preservação do nosso é, bioma, né? Aqui. É,
1: também, né? Que é mais importante. E por falar incêndio nessa época tão seco, tão seco, a gente sabe que geralmente acontece isso. O um incêndio nesse momento está acontecendo no São Cristóvão.
3: Exatamente. Eu, tô, eu, quero, eu gostaria até de agradecer aqui o Éder, que já publicou lá no site do Visão Notícias, né? Uma residência que foi gente. localizada na Rua Juventude, no bairro São Cristóvão, acabou pegando fogo na madrugada dessa quinta-feira, basicamente no início da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegaram, a casa estava totalmente em chamas. Não deu
1: tempo de fazer nada, né? Não
3: tem informações de como o fogo começou, mas acredita-se que tenha partido de um curto circuito. Segundo relatou moradores e vizinhos ali da região, havia pessoas dentro da casa que conseguiram se salvar. Graças a Deus. Os bombeiros fizeram a contenção do fogo para que não atingisse outras residências ao lado nada
1: da casa pôde ser salvo aqui. meu Deus do céu gente, logo no início da manhã essa imagem aqui é, dessa residência pegando fogo ali no São Cristóvão, tinha pessoas no interior da residência não se sabe ainda as causas né mas Isso. teoricamente um curto né Ou, alguma Poderia coisa nesse iniciado. sentido é. e infelizmente essa essa situação dessa casa aqui pegou fogo, meu Deus do céu! Mas graças a Deus, né? Quem tava lá dentro conseguiu os materiais, é. a, vida
3: a gente é o dá um importa. jeito,
1: reúne os amigos, reúne os vizinhos aí e a gente dá um jeito. Vamos fazer o seguinte: eu vou, vou trazer só o mapa da vacinação. Nós já estamos estourados no tempo 748. É para chamar a atenção para vocês de duas situações. Primeiro, é, a nível de Brasil, a gente vamos contar a segunda dose, tá? Porque é o que imuniza a segunda dose da vacina. O Brasil vacinou 28.929.443 pessoas com a segunda dose da vacina, totalizando 13,66%. O Mato Grosso vacinou 315.894 pessoas na segunda dose, totalizando 9,98%. Agora, qual é a mágica que o Mato Grosso do Sul está fazendo? Pula pro Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul vacinou incríveis 24,43% da população com a segunda dose. A primeira dose, 43,47% da população, é o estado mais avançado em vacinação do território nacional, o estado do Mato Grosso do Sul. É, a população é menor? É menor, nós estamos falando na população na casa de 2 milhões e 809 mil pessoas. Mas quando a população é menor, vai menos doses. Né? exatamente, quando... é
3: equilibrada a distribuição é
1: equilibrada a distribuição, quando a população é maior, vai mais dose, vamos pegar um exemplo se você for para São Paulo é... ô, 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 Marcelo, vamos vamo para o estado de São Paulo são Paulo tem 46 milhões de pessoas, vacinou 20 milhões na primeira dose, quase 21 milhões na primeira dose. Na segunda dose, São Paulo também continua atrasada. São Paulo vacinou 14%, está à frente do Mato Grosso, vacinou 6 milhões, quase 7 milhões na segunda dose. E o Mato Grosso do Sul já vacinou mais de 24% na segunda dose. É o que chama a atenção de todos para saber o, qual é o, o plano que está sendo aplicado no Mato Grosso do Sul, que poderia estar tá sendo copiado pelos outros estados. Porque se todo mundo recebe proporcionalmente, pelo menos é o que diz o Ministério da Saúde, que, que os estados e os municípios recebem proporcionalmente o que o censo do IBGE diz que ele tem de habitante. Se recebemos proporcionalmente, por isso que Sinop recebe mais doses do que Sorriso. Aqui da região norte do Mato Grosso é que recebe mais doses, é a cidade de Sinop. Né? Então, por que que o Mato Grosso do Sul proporcionalmente tem mais de 24% vacinado com a segunda dose e quase 44% com a primeira dose e o Mato Grosso não sai dessa casa dos 9% da segunda dose, nós não chegamos nem a casa dos 10% ainda
3: o que que falta? documentação, atualização dos municípios até mesmo de enviar é, quem tomou a segunda dose ah. ou não, a gente gostaria de saber o que precisa para esse número subir,
1: porque se o Mato Grosso do Sul consegue, a gente consegue se proporcionalmente o, o Plano Nacional de Imunização PNI, que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, é igualitário pelo censo do IBGE, por que que o Mato Grosso do Sul está tão avançado e os demais estados não estão? O que que tá acontecendo? O Mato Grosso do Sul é gênio? Quem que é o gênio da lâmpada lá? Vamos conversar com ele para saber qual é a, a mágica a gente dar, dar essa avançada, né? Rafael, obrigado, minha querida. Vamos embora, 7:52. h 52
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal até essa reta final. Amanhã nós retornamos com muita informação para vocês na sexta-feira.
1: E acesse o nosso site www.radio93fm.com.br. Muitas informações para você, sempre atualizado em real time. Bom dia para Marcelo, Edinaldo Lobo, Cris e toda a nossa equipe. O nosso Jornal da 93 fica por aqui.